0: Was <lacht> ja, ja, ich war beim Zahnarzt und äh, ja, dessen Zahnarztverblendung hat sich gelöst und äh, ängstlich wie ich bin, es ist für eine Kleinigkeit, die wieder, wieder zu befestigen. Und die Ärztin fragte dann nur. Ähm, meinte, na ja, beim letzten Mal hätten wir auch keine Spritze gegeben. Ich sei ja sicher tapfer. Meinte, ja, dann bin ich nicht sicher, ob ich tapfer bin. Und äh, dann äh, meinte, ja, dann fange ich mal an. Und wenn es tut, dann sagen Sie mir Bescheid. Und dann habe ich halt, äh, eine <lacht> weil ich trotzdem Schmerzen verspürt habe, äh, habe ich ihr gesagt, na, bitte eine Spritze. Und die Auswirkungen, also meine ich jetzt noch zu verspüren, also ich
1: habe jetzt... Bist ein bisschen duselig? <lacht> ja, Oder meinst ja. du nur die Betäubung?
0: Ja, die Betäubung. Also ich habe das okay. Gefühl, die obere rechte Lippe ist dick und
1: ich nuschel. Also du nuschelst extrem wenig. <lacht> da würde ich mir wirklich... Also das merkt man eigentlich nicht. Ja. Ich merke es nur, wenn ich sehr, sehr stark darauf achte und dann auch nur bei jedem zehnten Wort oder so. Ja, ja, ja. ja also du ja musst dir keine Sorgen machen.
0: Ja, du kannst fast motivieren. Du, du nuschelst fast nicht, ja. Hey, ich, ich, ich nenne
1: hier nur Fakten. <lacht>
0: <lacht> und bei mir kommt, bei mir kommt äh, dann das... Rüber, was ich gerne. Weißt du was? Hören, hören
1: mir, fällt, mir fällt jetzt gerade auf, dass das Thema heute, Immun gegen Fakten, bei mir ziemlich, ziemlich nah beim Herzen liegt, auf eine okay. Weise, die ich noch gar nicht betrachtet habe. Wow. Und zwar, und zwar habe ich ähm, in letzter Zeit auch mit dir, ich glaube, du hast so ein bisschen äh, darauf, du hast mir dabei geholfen, das zu erkennen, aber auch meine Mitbewohner, ist, dass ich häufig Sachen sage, die ich so meine, weil ich sie so wahrnehme, aber eher so. Ja von außen betrachtet oder von oben betrachtet Sachen, die ich so sehe, die ähm, nicht nicht Meinungen, sondern eher so Analogien oder Dinge, die mir auffallen und dann sage ich die und dann <lacht> sowas ähm, und dann kommt es an, als wollte ich irgendwie Kritik üben. Ja. Dabei halte ich eigentlich eher einen neutralen Spiegel hin. Natürlich ja. will das nicht jeder, also das ist natürlich nicht toll, dass ich das äh, mache und daran arbeite ich in letzter Zeit ziemlich viel. Ja. Ähm, dass ich das ein bisschen reduziere oder ein bisschen darauf achte, wie sowas ankommt. Ja, das ist, das ist ein spannender Einstieg. Äh, also eine, eine, ganz eine, kurz, deine... ich, ja, ich erzähle Fakten. Ja. Also ich denke zumindest, ich erzähle Fakten. Ja. Und beim anderen kommen aber nicht Fakten an, sondern beim ja. anderen kommt was anderes an.
0: Ja, also nach deiner Aussage, du erzählst Fakten, hast du dann gesagt, du betrachtest das von oben. Und bei, bei mir lief dann ein Prozess, äh, der halt, Egal, so ein Sonnenbrillenprozess, da gibt es auch englische Bezeichnungen, aber Sonnenbrillenprozess, und ich habe dann assoziiert mit, du guckst dir das von oben an, du guckst es hier aus einer übergeordneten Perspektive an.
1: Mhm. Ja, so, und so schaust du auch
0: nicht in einer untergeordneten Perspektive
1: Okay, man und, könnte das, aber das kann man auch wertend betrachten. Und das, auch ah, das ist nicht wertend gemeint. Dass ich das von oben, also von ja. oben herabschauen, kann man auf ja. zwei
0: Weisen sehen. Ja, ja. Das Spannende ist, ähm, immun gegen Fakten. Unser Thema hat ja, hat, ja viel, hat ja viel mit Kommunikation zu tun. Und, äh, und Kommunikation heißt, der eine sendet was aus, du sprichst von, betrachtest es von oben und ich empfange die Botschaft, da gibt es eine Hierarchie, vielleicht eine intellektuelle Hierarchie, du bist übergeordnet, ich bin untergeordnet. Und dann haben wir, haben wir das, was in der Kommunikationssituation heißt, äh, Kommunikation auf unterschiedlichen Ebenen. Der eine fühlt sich herabgesetzt. Ja. In dem der andere, obwohl der andere gar nicht meinte, ja. dass er, dass er in einer, in einer überleg äh, überlegenen Position kommunizierte. Und äh, unser Thema ist dann heute, äh, ist äh, die spannende Ecke, welche, welche Möglichkeiten gibt es eigentlich missverständlich, missverständlich mit Fakten umzugehen?
2: Ja.
1: Mir fällt gerade auf, dass ich doch höre, dass du ein bisschen äh, nuschelst.
0: <lacht> Komm, jetzt, jetzt schleim mich rum. Sag, sag wenigstens, ich du nuschelst
1: stark. Ähm, ich ich merke es jetzt deutlich, ja. Das ist alles, was ich sage.
0: Du hast du hast auch, auch glaube ich, ein unglaublich feines Gehör. Das kann sein, ja. Ja. Und ich bin ja halbwegs schwerhörig. Deswegen. Ach so. Aber jetzt, jetzt nur physiologisch. Ob intellektuell, das ist eine andere Sache. Aber vielleicht sprechen wir dann auch über so eine Art äh, Immunität hat was mit einem intellektuellen Filter zu tun. Man mag bestimmte Dinge, andere mag man nicht oder auch einen emotionalen Filter.
1: Okay, ich drehe mal, dreh mal die, äh, wie sagt man, das Buch, nee, was dreht man um? Den Spieß. <lacht> den Spieß um? Ja, das Buch, Wie komme ich auf das okay, Buch. Okay, ähm, okay. Und zwar, wenn es jetzt andersrum ist, wenn mir jemand einfach Fakten sagt und äh, die aber klingen wie eine Kritik oder sowas, dann, dann werde ich auch innerlich ein bisschen rot. Also dann denke ich mir auch, boah, muss das sein. Also ich kann das einerseits nachvollziehen, aber ich kann es nicht reflektieren, während ich einen gefühlten Fakt sage, dann ja. kriege ich nicht mit, dass es ähm, so und so ankommen kann. Aber andersrum kriege ich es natürlich sofort mit, weil ich unterstelle der anderen Person immer sofort, dass sie was impliziert. Das ist ein wichtiger Punkt. Ich hatte mit André, André gesprochen. Du ja. kennst André, die ja, Zuhörer. Karte, ja. Ich glaube, wir haben ihn schon ein, zwei Mal erwähnt. Das ist ein guter Freund von mir. Ja, einer meiner Lieblingsstudenten. Der hat ähm, der hat gemeint, bei, ich, ich weiß nicht mehr, was das Thema war, es ging darum, dass jemand ihm mit ihm über Fakten reden will. Und er hat dann gesagt, ich muss doch keine Fakten diskutieren, die ich euch einfach nachschlagen kann. Das heißt, die Person, die mit ihm über Fakten reden will, will gar nicht über Fakten reden, logischerweise. Yeah. Weil warum sollte man überhaupt über Fakten reden? Wenn's, wenn, die, wenn die Person nicht nachgefragt hat, wenn ich dich jetzt nach wissenschaftlichen ja. Erkenntnissen frage, dann klar, dann kannst du mir Fakten erzählen. Aber wenn du es mir einfach so erzählst, von ja. dir aus, und da wirklich okay. so, ein, so ein motivierendes Interesse dahinter hast, dann ist ja klar, dass du auch was damit ausdrücken willst. Sagen wir, du erzählst mir jetzt von dem Fakt, dass, ähm, okay, wir nehmen mal das klassische Beispiel, dass Klimawandel real ist. So, dann dann denke ich mir, ja, okay, warum kommst du jetzt damit auf mich zu? Willst du jetzt, dass ich mein Verhalten ändere? Und so geht es den meisten natürlich. Die meisten hören bei Klimawandel nicht, okay, Tatsache ist, das Klima ändert sich, auch wenn das faktisch gesagt wird. Sie hören daraus, ich muss jetzt mein Verhalten ändern. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, ob es was bringt und so weiter und so fort. Aber ja. warum die Person mir das sagt, dieser Fach Fakt, also das ist dieser Kommunikation mit den vier Ebenen von Schulz von Thun. Der hat das ja, ja erklärt, dass wenn man kommuniziert ja. und man jetzt eine Aussage tätigt, dann gibt es vier Ebenen. Die Sachebene, das ist die, der Fakt eben mhm. und scheinbar wird quasi nur das gesagt, aus, aus der Sicht von dem, der das sagt. Er kann sich auch selbst täuschen. Teilweise denkt man, man sagt nur einen Fakt, um den Fakt zu sagen, aber eigentlich meint man was. Vielleicht mache ich ja. das ja so, keine Ahnung. Ja. Ähm, Dazu kommt ein Appell. Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Also das mhm. ist die zweite Ebene, ist der Appell. Das kann den Zuhörer halt nerven. Und deswegen könnte er sagen, ja, äh, geh mir nicht auf den Sack mit deinen Aussagen. Ich habe keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Also verneine ich sozusagen, was auch immer gesagt wird. Unabhängig davon, ob ich auf der Sachebene zustimme. Ja. Und dann gibt es noch die Beziehungsebene. Das ist mh, vom Appell in dem Fall ein bisschen schwierig abzugrenzen, aber in dem Fall sagt der andere zum Beispiel, ich bin unzufrieden damit, wie äh, mit der Dynamik von uns, wie wir damit umgehen oder irgendwie sowas mhm. in der Richtung. Mhm. Oder die Selbstoffenbarung natürlich, das ist die vierte Ebene, Selbstoffenbarung. Also wenn ich jetzt einen Fakt sage, dann sage ich äh, zum Beispiel beim Klimawandel, dass mich das kümmert oder sowas oder dass, mhm. dass mir das wichtig ist oder dass ich will, dass sich irgendwas ändert. Wobei, das wäre wieder der Appell. Naja. Ja. Genau. Genau. Das heißt, der Grund, warum Menschen immun gegen Fakten sind, ist, weil man nicht nur über Fakten redet. Ja. Ja.
0: Also um, um bei deinem Beispiel Schutz von Tun ja, zu bleiben, ich weiß nicht, wie heißt das Vier-Ohren-Prinzip oder Vier-Ebenen-Prinzip.
2: Mhm.
0: Äh, also wenn wir dann von Immunität sprechen, heißt es halt Sender und Empfänger in der Kommunikation bewegen sich auf unterschiedlichen Ebenen. Äh, ja. Ich, ich mache eine Sachaussage, zum Beispiel, äh, das ist sehr warm in diesem Frühling in diesem oder in diesem Sommer, und der andere hört zum Beispiel auf der Beziehungsebene ja, und leitet daraus ein, vielleicht einen persönlichen äh, Vorwurf ab. Mhm, ja. Und das heißt, es gibt dann bei diesen vier Ebenen ich-Botschaft, Beziehungsbotschaft, Appell und Sachaussage, gibt es dann verschiedene Kombinationen. Und wenn wir sprechen, verschiedene Kombinationen von, von, von Ebenen in der Kombination. Der, ja. Und wenn wir von Immunität sprechen, dann heißt, kann es halt heißen, da bedient einer die Fakten auf der Sachebene und der andere möchte auf der Beziehungsebene möchte der Narrativ oder, oder eine Botschaft oder eine Geschichte hören. Mhm. Und wenn man so will, ist das dann, ist das dann eine Immunität bezogen auf die auf die Kommunik auf die Beziehung zwischen diesen verschiedenen äh, Ebenen.
2: Ja. Genau.
0: Und wenn wir dann, äh, das werden wir später sicher auch noch machen. Also alle, alle unsere Podcasts haben immer den Bezug zu äh, den Seminaren, die wir anbieten. Schwerpunkt ist. Äh, Kommunikation und Führung. Deswegen werden wir dann später auch noch drüber sprechen. Aus meiner Sicht, wenn man eine Führungskraft ist oder werden will, ist es halt wichtig, immer die Kommunikationsebene des Mitarbeiters oder des Kollegen oder des Vorgesetzten zu erkennen,
2: mhm.
0: um, um ihn oder sie halt genau da abzuholen. Und dann halt zu wissen, dann halt zu wissen, ich könnte zwar Recht haben auf der Sachebene, aber ich sollte dem anderen Gesprächspartner, sollte ich nicht unbedingt ähm, Evidenzen hinknallen, also ihm ihn, ihn zuscheißen mit Fakten, ja, ja. Wenn, wenn, er, wenn er auf einer anderen Kommunikationsebene ist, in der er erstmal so ein Narrativ oder eine Geschichte ne, äh, hören will, die, die mit seinem Wertekanon zu tun hat. Und wenn, wenn ich das mache, wenn, wenn ich ihm halt Fakten hinknalle, vielleicht auch ganz stolz, dass ich all diese Fakten kenne, aber er möchte die gar nicht hören, dann gibt es im Zusammenhang mit Immunität halt einen Effekt, einen sogenannten Backfire-Effekt, dann schießt er halt zurück.
1: Ja. Und Wie kann ich mir das vorstellen? Also was schießt er dann zurück?
0: Der fühlt sich nicht wertgeschätzt, weil er nicht da abgeholt wird, auf der Ebene, auf der er abgeholt werden möchte. Mhm. Und der kann auf verschiedene Weise zurückschießen, der kann reagieren, das, das sind wir jetzt im Bereich Transaktionsanalyse, als trotziges Kind, indem man sagt, ja, du immer mit deinen Fakten und, und die kannst du dich auf mich einlassen. Oder, das Trotz, ja, oder er verweigert sich dann der, der Kommunikationssituation. Also letztlich unser, also ein Teil unseres heutigen Gesprächs hat dann auch damit zu tun, wie kann man diese... Wie kann man diese Mechanismen, die, die zu Immunität führen, wie kann man die durchschauen? Und wie kann man damit so umgehen, dass man als Führungskraft das Ziel erreicht, das man selbst mit, mit den anderen zusammen erreichen will?
1: Findest du, dass wenn mich jetzt jemand fragt, sehe ich in dem, in dem Shirt fett aus und ich bin der Meinung, dass die Person in dem Shirt fett aussieht, ja. wenn ich das dann auch sage, dass es ähm, ein Problem darstellt?
0: Ja, für die meisten Menschen
1: schon. Nee, nee, findest du es? Bist ich, du der Mann.
0: Ja, sagen wir, ich würde es nicht machen, ich als Führungskraft das recht nicht oder als e sondern sondern ich würde ich würd halt ein Kompliment machen. Das Kompliment kann übertrieben sein. Ja. Es, es gibt Untersuchungen, die zeigen, es scheint keine Schmerzgrenze zu geben für, für Komplimente. Also ich würde jetzt gerne hören, ich habe ich hab heute Morgen hab ich gedacht, wow, mein Hemd passt noch, <lacht> aber nicht mehr so. Nicht mehr so locker wie vielleicht vor drei, vier Monaten vor der Corona-Krise oder Pandemie. Und dann würde ich heute, also ich weiß, dass ich zugenommen habe, aber ich würde schon gerne hören, dass einer sagt, wow, du hast wirklich einen athletischen Körper. Und sein. ich verstehe dann auch die Subbotschaft. Ich weiß schon, das ist geschmeichelt, aber trotzdem würde ich das gerne hören.
1: Okay, also das heißt, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Antwort sage, ähm nee, du siehst super aus, ja. dann ist es ja, einerseits ist es ja gelogen, also da, damit hätte ich jetzt ein Problem, ich muss die andere Person dann anlügen und hinterher gibt es ein Foto, wenn wir dann wenn wir unterwegs sind, gibt es ein Foto und dann sieht man, oh mein Gott, warum habe ich das eigentlich an, warum hast du mir gesagt, ich sehe super darin aus, wenn ich unglaublich fett darin aussehe und dann bist du daran schuld natürlich, wenn du das ja. gesagt hast, deswegen ja. ja. äh, ja. habe ich ein Problem damit ähm, so misszureden. Ja.
0: Du hast jetzt gerade den Begriff Schuld gebraucht. Also ich gewöhne mich, mhm. also, äh, also ich bemühe, ich bemühe mich, möglichst nicht den Begriff Schuld, Schuld zu bemühen, sondern so so in Kategorien, ohne dass ich jetzt belehrend wirken will, mhm. äh, so in Kategorien von Ursache und Wirkung zu denken. Also es gibt dann, ja, also Schuld hat immer Schuld hat immer so eine so eine moralische Komponente. Logisch. Ja. ja. Und aber verantwortlich sein für und im Sinne von Ursache und Wirkung hat eine andere Bedeutung. Das also
1: Verantwortung und Schuld ist für mich auch nicht das Gleiche.
0: Ja, ja. ja, ja. Also Ursache und Wirkung, also ich würde dann sagen, die Frage ist dann, was ist das übergeordnete Ziel? Also wenn ich, wenn ich als Kollege oder Führungskraft mit einem Team dazu motivieren möchte, gemeinsam irgendein Projekt zu bewältigen, dann würde ich versuchen, mit so kleinen durchaus Flunkereien, würde ich dann sagen, würde ich sagen, ich würde versuchen, mit einem ersten guten Eindruck, so das Herz und die Seele des Gesprächspartners zu, zu gewinnen. Ähm ja, ich würde dann meinetwegen, bezogen aufs Gewicht würde ich, meine Mutter hat früher immer gesagt, ach, das ist aber ein stattlicher junger Mann. Heißt das fett? Und ja, für mich ist das immer fett. Aber meine Mutter ah, okay. hat immer gesagt, das ist ein stattlicher junger Mann. Ich fand das ich fand das eine sehr, also sehr weise eingesetzten Begriff, vor allen Dingen, wenn ich dann den anderen gewinne für mich, ja, zuerst mit dem Lob, dann kann ich ihm später ja, auch durchaus so schrittweise, kann ich ihn dann ja, mit dem, was ich für Wahrheit halte, konfrontieren.
1: Also ich könnte auch einfach, statt zu sagen, ja, du siehst in diesem Shirt fett aus, könnte ich auch sagen... Also ich habe, ähm, ich habe das Gefühl, dass das Blaue deine Figur ein Stück weit besser betont. Ja. So. Ja. Und wenn die Person an sich schon fett ist, ist natürlich auch wieder eine Beleidigung. Ja. ja. Aber nee. Also Spaß man, beiseite.
0: Ja. Es gibt, äh, es gibt, äh, Ja. Also wir reden jetzt gerade über Fakten und Kommunikation. Äh, mir fällt ein ein ganz, ganz altes Kommunikationsmodell. Ich weiß gar nicht von wem so also ein ebenes ebeniges Kommunikationsmodell. Und äh, da gibt es eine Ebene, äh, da gibt es eine Ebene 5 äh, oder 6, die heißt Pragmatik.
2: Mhm.
0: Und Pragmatik in der Kommunikation heißt, was, 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 was soll der Inhalt, was ist der Zweck der Botschaft? Ah ja, Und da würde man sagen, äh, Robin, du bist wirklich gnadenlos ehrlich. Ja. Und dann gibt es über der pragmatischen Ebene gibt es eine sogenannte aprobetische Ebene. Und die apobetische Ebene, die beschreibt, was ist die Botschaft hinter der Botschaft. Interessant ist, interessant ist dass in der Regel die, die Kommunikation zwischen Männern auf der pragmatischen Ebene aufhört. Und dass Frauen, das klingt jetzt nach einer 0 und eins argumentation dass Frauen auch noch es verstehen, die übergeordnete apobetische Ebene zu bedienen. Mhm. Das heißt, man Mann würde sagen, hör mal, du bist, du bist fett. Also der, unter Freunden würde man das auch sagen, wenn man mhm. sagt, hör mal, das, du bist fett genommen. Auf einer apobetischen Ebene würde man sagen, wow, du hast ein schickes Hemd an, und äh, das sieht so maßgeschneidert, tailliert aus. <lacht> okay, verstehe. Ja, das heißt, es spannt in der Hälfte. Äh, die, die Kommunikation, die Kommunikation sagen wir, wenn wir so mit Fakten kommunizieren, auf der pragmatischen Ebene, geht es eher um die Abklärung eines Status und äh, die Kommunikation ist sehr konfrontativ. Ja. Die Kommunikation auf der apobetischen Ebene <lacht> lässt immer mehrere Deutungsmöglichkeiten zu und auch Rückzugsmöglichkeiten. Das ist eine das ist eher eine, eine offene Propr Kommunikation, oder? Ja, das ist eine offene Kommunikation. Mhm. Ja. Ja. Also wie meine Freundin früher mal gesagt hat, äh, hat, der Wein, hat der Wein gestern nicht lecker geschmeckt? Mhm. Und da habe ich dann nach Schulz und Ton auf der Sache immer gesagt, Ja, mhm. das, und das war's, Bis ich verstanden habe, dass sie eigentlich die war auf der akrobetischen Ebene, dass sie eigentlich meinte, der hat lecker geschmeckt und sie würde jetzt gerne nochmal einen Glas Wein trinken. Ja, ja. Und dann haben wir das spielerisch gemacht. Also äh, diese akobetische Ebene ist die eben auf der in der Regel also eher Frauen kommunizieren, die pragmatische Ebene, die eben auf der Männer kommunizieren. Und äh, wir haben dann spielerisch haben mal die Rollen gewechselt oder die Ebenen gewechselt. Ich habe ihr dann gesagt, du wenn sie was Aprobetisches gesagt hat, dann hat sie gesagt, geben auf die pragmatische Ebene, sag so, wie die meisten Männer das sind.
1: Ja. Okay, verstehe. Ja, und
0: dann hat sie widerwillig gesagt, ja, hol mir doch einen Wein.
1: Findest du, es gibt so eine Standardkommunikationsform, Standard also die meisten reden in der Regel auf die eine Weise, also aprobetisch? Ja. Oder würdest das du sagen, es wird von Fall zu Fall unterscheidet, dass äh, jeder Mensch mit jedem, mit dem er spricht?
0: Ja. Ja, also sagen wir so gefühlt, ich kenne jetzt keine Studien, gefühlt würde ich sagen, äh, Männer neigen eher dazu, pragmatisch,
2: mhm.
0: und Frauen eher apobetisch. Ja. Äh, so, so, es gibt Untersuchungen in einem anderen Zusammenhang, die deuten dann darauf hin, dass es so eine Verteilung gibt. Wenn Literatur interessiert, die würden wir dann übrigens im Text zum Podcast nochmal dazu packen. Sagen wir so, so, so analoge Untersuchungen, aus analogen Untersuchungen würde ich sagen, zwei Drittel der Männer äh, kommunizieren äh, pragmatisch und ein Drittel äh, halt apobetisch. Und bei Frauen gibt es dann auch ein Drittel pragmatisch, äh, die pragmatisch kom äh, kommunizieren und äh, zwei Drittel apobetisch.
1: Ja, das ist kein, kein Schwarz und Weiß, ist, nein, ist das ist, ist überlappt. Nein, ja, nein. ist ja normal. So. Ja.
0: Aber das macht es halt so spannend, wenn dann Führungskräfte versuchen, versuchen müssen, sollen, Mitarbeiter, Kollegen dazu zu bringen, das gemeinsame Ziel zu erreichen. Ja. Das heißt, man muss in ihnen lesen können, man muss sie verstehen können, man muss herausfinden, welche Ebene der Kommunikation äh, der Gesprächspartner bevorzugt. Man muss auch in der Lage sein, dann als Führungskraft sich selbst immer zu reflektieren. Das, ist, ja, das zu machen, was du zu Beginn genannt hast, dass man, auch, wenn man so will, das ist jetzt meine Formulierung, aber auch, dass man den eigenen Körper verlässt und einen Schritt zur Seite geht oder von oberhalb, von einer Meterebene runterguckt auf das eigene Verhalten und sagt, äh, Mali, was machst du da eigentlich? Hm. Ja. Oder hm. wenn ich jetzt anstelle von Paul wäre, ja, wie, würde ich, wie würde ich das wahrnehmen, was du sagst? Also das wäre, ich weiß nicht, wie nennen die Psychologen das?
1: Was, 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 was davon meinst du jetzt?
0: Ich meine dieses äh, verschiedene Positionen einnehmen. Ich oh,
1: oh. weiß nicht, ob es dafür einen eigenen Begriff gibt.
0: Also mir schießt gerade so der Begriff Supervision schie schießt mir durch den Kopf. Dass man
1: Ach so, wenn eine Person die verschiedenen ähm, äh, Perspektiven versucht Einzelne, zu betrachten. Ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es dafür einen Begriff gibt. Also Supervision ist ja eher so eine, so eine, so eine übergeordnete Tätigkeit. Ja. Aber kann schon sein, dass es, also es passt. In gewisser Weise passt das, ja. ja.
0: Also es, mir, fällt, mir fällt jetzt kein Begriff ein, aber einfach nur so eine Technik. Ich habe dann, hab dann halt, wenn ich gemerkt habe, dass es Schwierigkeiten gibt, Fakten zu kommunizieren, habe ich in der Nachbereitung des Gesprächs mit mir selbst gesprochen und habe gesagt, wenn, wenn ich jetzt anstelle des Betriebsrates wäre, wie würde ich die Situation wahrnehmen? Mhm. Wenn ich anstelle der Geschäftsführung wäre, wie würde ich die Situation wahrnehmen? wenn ich anstelle Robbins wäre, wie würde ich meine Aussage bewerten? Also,
1: das ist eine gute ich, Übung.
0: Ja, also damit ist es mir immer wieder gelungen, wenn ich der festen Überzeugung war, ich bin im Besitz der einzigen wirklich wahren Fakten und äh, die Leute haben sich nicht abgerückt gefühlt, dann war das eine Technik, die ich eingesetzt habe. Und äh, die hat dazu geführt, dass ich gelassener wurde, auch demütiger wurde und, und auch erkannt habe, es gibt eigentlich keine, nicht eine wahre Faktenlage, sondern es gibt einfach verschiedene Wahrnehmungen.
1: Da, das ist dann natürlich die Frage, was, was ist ein Fakt? Darüber hatten wir schon mal gesprochen, außerhalb von dem Podcast jetzt. Ähm, deswegen, es gibt ja eine wissenschaftliche Wahrnehmung von Fakten oder die, die persönliche ja. Wahrnehmung. Da macht das dann Sinn, wenn man sagt, okay, es gibt verschiedene, es gibt kein Schwarz und Weiß es gibt kein, ja. kein, keine Fakten in dem Sinn, aber das ist natürlich ein bisschen schwierig, sowas zu sagen, weil wenn du es wissenschaftlich unterbrichst, gibt es natürlich immer die Wahrheit, und also eins ist wahr und das andere ist nicht wahr oder so. Ja. Aber das, oft zumindest, hängt es von den impliziten Annahmen ab. Ja. Aber um, zumindest,
0: vor, zumindest vorläufig wahr. Ja. Wenn, man, wenn man halt sagt, wenn, wenn ich halt sage, äh, hör mal Robin, alle Schwäne sind weiß, und äh, du kommst dann um die Ecke und sagst, Hör mal, ich habe jetzt gerade einen schwarzen Schwein gesehen. Das ist halt, ja. dann, dann ist meine Gänsefüßchen-Wahrheit äh, in dem Augenblick halt implodiert. Das
1: so gesehen kann man sagen, es gibt keine endgültige Wahrheit oder so keinen endgültigen Fakt, weil man hat ja nur noch nicht alles rausgekriegt, ja. was vielleicht den Fakt relativieren könnte. Ja. Wir sind ein bisschen ähm, woanders gelandet. Wir haben eine gute Einleitung gemacht für das eigentliche Thema Immun e ja. gegen Fakten. Wir haben jetzt sehr viel über die Kommunikationsebene gesprochen. Ja. Ähm, was heißt eigentlich, wenn man immun ist gegen einen Fakt? Ja. Das ist ja, wenn, wenn ich jetzt jemandem was erkläre, das hatte ich eben schon erzählt mit, mit, dem, mit, dem, mit dem Klimawandel, wenn ich jetzt ja. jemandem was erkläre und er hört es und der ist aber immun gegen die Tatsache, dass es so ist, dann liegt es ja, wie wir gerade besprochen haben, an den, an den Botschaften, an, der, an dem Inhalt, den man mitsendet, mitsamt dem Fakt. Ja. Ähm, und... Es gibt aber noch ein paar, es gibt noch ein paar grundlegendere Punkte, die dabei, ähm, eine Rolle spielen. Zum Beispiel. Ein Fakt wirklich zu leugnen. Das heißt, dir sagt jemand was und du, und du leugnest es. Was bedeutet das eigentlich? Weil man denkt, also ich denke zumindest, mir geht so nicht. Das machen andere. Wenn ich anderen Fakten sage, dann leugnen die die, aber ich mache sowas nicht. Woran liegt es? Es liegt daran, dass wenn ich jetzt eine Aussage tätige und der andere nicht sofort zustimmt, dann gilt es für mich schon irgendwie als ein Leugnen. Ja. Dabei könnte diese andere Person ganz, ganz viele Gründe da dafür haben, nicht sofort zuzustimmen. Zum Beispiel ein komplett anderes, aber kohärentes Weltbild, was ich nicht verstehe. Ja. Oder die Person hat es vielleicht einfach nur schlichtweg nicht richtig verstanden. Einfach den, Beide Seiten denk, äh, denken also an was anderes oder meinen was anderes. Ja. Oder... Die wissen gar nicht, was sie damit anfangen können. Das ist jetzt wieder das von eben, das mit den mit der Kommunikation. Also warum sollte man einen Fakt quasi in sein Weltbild integrieren, wenn man damit überhaupt nichts anfangen kann? Das ist quasi ist einfach nur Ballast. Also warum reden wir darüber so nach dem Motto? Mhm. Oder es wird nicht der Fakt an sich geleugnet, sondern die moralische Implikation. Man weiß direkt, was gemeint ist. Man hat den Fakt vielleicht schon hundertmal Mal gehört und weiß genau, die Person will auf was Bestimmtes hinaus und das wird dann auch rausgehört. Warum sollte man sonst über Fakten reden?
0: Ja, ja,
1: ja. Oder Fakten sind durch andere Fakten hergeleitet worden und ähm, die zugrunde liegenden Fakten werden so, sozusagen abgelehnt. Wie könnte man das in die, in die ähm, Welt der Führungskräfte und Mitarbeiter ähm, übertragen?
0: Ja, also mir fällt, fällt, fällt ein Beispiel ein,
2: mhm.
0: als, ich, als ich vor langer Zeit in der zentralen Informatik Hauptmann, bei Döringer angefangen habe, gab es Mitarbeiter, die so quasi so DV oder IT-Urgestein, die konnten noch Lochkarten anhand der Lochung lesen, die... Mhm. Äh, die haben sich wohlgefühlt in, in alten, sehr, sehr wichtigen Programmiersprachen, in Kobol und äh, in Fortran. Und wenn ich, und der, ihr, ihr Selbstverständnis als Informatiker, haben sie halt bezogen aus, aus, dem, aus den Erfahrungen, aus den Geschichten, aus den positiven, negativen Geschichten, die sie, die sie früher erlebt haben. Und ich, wenn ich mit denen halt über neuere Programmiersprachen oder Konzepte hätte reden wollen, dann hätte aus meiner Sicht das Gespräch, bevor ich mit Fakten beginne und mit Argumenten pro und contra bestimmter Programmiersprachen, neuer Programmiersprachen, das Gespräch hätte aus meiner Sicht immer beginnen müssen mit einem wertschätzenden Narrativ, mit einer wertschätzenden Geschichte gegenüber der Programmierumgebung, in der die groß geworden sind.
1: Ah, coole oh, Idee.
0: Und was man dann macht, ist, das ist so Moral Framing. Das heißt, die, die Werte, die den anderen wichtig sind, die, die, müssen halt, die, müssen halt, die müssen halt, wertgeschätzt sein. Und vor allem die, das ist so der Wertekanon, der dahinter steckt. Der also das, was ich da mache, diese Wertschätzung würde man dann einfach Framing nennen. Das mhm. heißt, ich stelle dann das, was ich neu vorstellen will, einfach in einen anderen Rahmen. Und in diesem anderen Rahmen, in diesem Frame spielt halt deren Erfahrung, spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Und äh, das heißt, wir. Und, und wenn, wenn, wenn dann, wenn dann diese, diese Nähe bezüglich der Werte, das steckt ja hinter Moral Framing, wenn, wenn die Wertschätzung gegenüber diesen Werten vorhanden ist, gegenüber dem anderen, dann aus meiner Sicht ist der andere aufgeschlossen gegenüber gegenüber Fakten. Mhm. Das heißt, zuerst kommen Emotionen, das ist also die Wertschätzung von, von, von grundlegenden Werten. Meinetwegen in dem Fall wäre das der Wert, Wertschätzung von Tradition, Wertschätzung von von äh, Programmiersprachen, die sich schon vor 40, 50 Jahren bewährt haben. Ja. Und äh, also irgendwann ist das, das ist die für, aus meiner Sicht die Voraussetzung, damit der andere aufgeschlossen ist, oder umgekehrt auch ich, äh, aufgeschlossen äh, ist äh, gegenüber gegenüber Fakten. Also erstmal, wenn man es will, den Bauch bedienen <lacht> und dann fangen auf der Kopfebene äh, Fakten zu
2: transportieren.
1: Das erinnert mich ein Stück weit an den ähm an so eine Technik, oder Technik ist es auch eher ein Spruch, äh, dem Teufel sein Recht lassen. Ja. Sagt dir das was?
0: Nee, kenne ich nicht, aber ich kann, also, das, ich kann, kann mir gut vorstellen, was es
1: bedeutet. Auf, auf Englisch sagt man, giving the devil its due. Es okay. bedeutet so viel wie, wenn ich, wenn, ich jetzt, ähm, wenn ich dir jetzt was Psychologisches erklären möchte. Ich weiß aber, dass du anderer Meinung bist oder dass du ähm, in bestimmter... Es muss nichts psychologisch sein, denke ich mir gerade eigentlich. Es muss irgendein Fakt sein. Das kann auch ja. was Politisches sein oder sowas. Ja. Irgendwas, was aber einerseits ein Fakt ist oder eine, eine, ein kohärentes Weltbild, nenne ich das gerne, mhm. was ich mir aufgebaut habe. Und ich kann aber auch die Gegenposition verteidigen, sozusagen. Das heißt, ich habe das ich habe Gebiet verstanden. Dann sage ich nicht, du bist dumm, ja. weil du denkst das. Und das ist offensichtlich falsch, sowas zu denken.
0: Ja.
1: Sondern ich sage hier ist das Problem, was du mit deiner Argumentation zu lösen versuchst und deswegen ist es eine gute Idee, das so zu machen. Ja. Aber ich hätte noch was zu ergänzen. Ja. Und aus dem und dem und dem Grund komme ich eher zu dem Schluss. Ja. Und das, das ist du, dem Teufel sein Recht lassen.
0: Das ist, das ist cool, dass es aus dem Englischen kommt. Aber von, vom Inhaltlichen her, äh, sagen, das hat große Ähnlichkeit mit der Art, wie im südostasiatischen äh, Raum argumentiert wird. Da würde man auch sagen, ja, wenn jemand einen Anu trägt, dann natürlich kann man sagen, was für ein Schwachsinn. Aber man kann auch sagen, wow, ah, das, ist, das ist ein interessanter Ansatz, sich vor Strahlung zu schützen. Aber, ja. haben Sie es auch mal auf, aber haben Sie es auch mal auf eine andere Art äh, probiert? Also im asiatischen, südostasiatischen würde man nicht Nein sagen
2: ja.
0: zu, zu irgendeiner Aussage, faktischen Aussage, sondern würde sagen, man wird eine positive Botschaft vortragen man würde sagen, ach, das ist sehr interessant, äh, haben wir es auch schon mal so und so versucht. Hm. Das, das bedeutet, dass man mit der ersten Aussage nicht einverstanden ist, aber das kommt wertschätzender rüber, als, als äh, es meinetwegen so in mitteleuropäischen oder US-amerikanischen Kulturkreisen gemacht wird. das sagt man doch, nein, Unsinn.
1: Mir fällt, mir fällt gerade ein, dass es gab mal zwischen uns die Situation, da war ich sehr, sehr harsch und dann hast du ähm, gemeint, ich bin ein bisschen unverschämt gewesen und du hattest recht. Ähm, aber in dem Moment habe ich mich sehr, hat, nee, hatte ich das Gefühl, dass wenn ich es anders sagen würde, ja. wenn ich halt nicht unverschämt bin, wenn ich sage, ähm, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt wieder bei dem Beispiel mit äh, Du siehst fett aus oder sowas, ja. wenn ich da sag äh, wenn ich es durch die Blume ausdrücke und die andere Person dann, in dem Fall, na ja, die andere Person sagt dann, ach ja du meinst du meinst es ja nur so ich finde süß dass du sagst und so dann fühle ich mich ein bisschen ertappt weil die andere Person kriegt mit, mit dass ich dass ich quasi durch die Blume was gemeines gesagt habe oder was ja. was dir Person nicht gefällt ja. und ich bin dann irgendwie ich fühle mich dann irgendwie ertappt weil die ähm, weil es ja stimmt dass ich eigentlich was anderes meine als ich gesagt habe
0: Übrigens, was, was dann bei mir passierte, ist dann aber seit seit vielen, vielen Jahren, ich will es nicht sagen, ja seit Jahrzehnten, aber eigentlich schon, ist dann Folgendes, wenn wenn ich jemanden mag, dann mag ich ihn. Also dich zum Beispiel, ich mag dich. Und wenn du dann irgendwas sagst, was harsch klingt, dann, dann reframe ich das dann und dann unterstelle ich dir einfach, das ist wohlmeinend. Und wenn ich jemanden für den Arsch halte, mache ich genau das Gleiche, dann es auch, weil ich dann halt nicht auf der Bauchebene reagieren will. Mhm. Das, das heißt, ich habe mir angewöhnt, immer Frames so zu setzen, dass ich über mich die Kontrolle habe. Und das heißt, also das ist dann, ja, also das, das ist so eine Vorgehensweise, mit der ich mich sehr wohl fühle. Es gibt halt, es gibt Leute, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, über Psychopathen. ja. Die, die sehr manipulativ sind. Die, die können in uns reinschauen und wissen, was wir mögen, was wir nicht mögen. Und die können halt diese, diese Klaviatur ganz virtuos bedienen. Also hm. wenn die wissen, wir haben Sehnsüchte nach bestimmten Dingen, dann drücken die auf diese Taste. Ja. Ja. Und wenn die wissen, wir fürchten bestimmte Dinge, dann drücken die auch auf diese Taste, bevor die mit
1: Fakten kommen. Ja. Die haben halt kein Mitleid. Und deswegen können die ja. Dinge tun, bei denen... Wo es Mitleid uns zurückhalten würde und sie halt einfach nicht. Die haben dann einen entscheidenden Vorteil dadurch.
0: Ja. Ja. Was mir gerade auch. Äh, was mir gerade noch einfällt, ist so eine. Im Zusammenhang mit. Ja, mit, dem, mit dem Professor Drosten. Es geht ums Thema Faktenkommunikation. Der Professor Drosten, das hat vor kurzem ein Statistiker gesagt. Das ist ein Gigant im Bereich der Virologie weltweit. Und das heißt, er ist, ist einfach ein Experte und ein super -Experte. vielleicht auch mit Guru-Status. Und dann gibt es aber viele Nichtexperten, experten die den Eindruck haben, der Drosten widerspricht sich ständig und der hat überhaupt keine Ahnung. Und in dem Zusammenhang ist mir bei der Vorbereitung der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt begegnet.
1: Kannst du den kurz erläutern?
0: Ja, Daniel Kruger haben, haben empirische Untersuchungen durchgeführt und haben festgestellt, dass, dass Leute, die, die wenig Kompetenz haben, ein außerordentlich großes Selbstvertrauen haben.
1: Ja. Das ist der, ja, es ist sehr, sehr typisch, also es ist Klingelt sofort bei mir. Ja. Die Person, die die meint, die weiß alles, dabei ist es halt irgendwie, dabei gibt es einen Haufen Experten, die es tatsächlich wissen und gegen, den gegenüber, die eigentlich nichts zu bieten hätten.
0: Ja. Und das, das, äh, äh, Dunning und Kruger haben sich damit beschäftigt. Ich, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, äh, wie repräsentativ das Ergebnis äh, ist, aber also ich fand es zumindest äh, aufgrund meiner, meiner Erfahrung bestätigt. Also, wenn, wenn Leute nicht, nicht viel Ahnung von der Sache haben, Fragen sie. dann haben sie in der Regel sehr viel Selbstvertrauen. das heißt bei dem, was sie sagen, dem vertrauen sie eher als dem was was dann nachgewiesener Experte wie Professor Dorsten sagt über Virologie. Das Problem ist, die, die Experten oder vielleicht noch mal zurück zu den, zu diesen äh, Leuten die, die kaum Kompetenz haben, die, die haben auch keinen Eindruck davon was heißt Kompetenz zu sein. Also die wissen nicht, was man was man wissen muss, um wirklich wie, wie Professor Professor Drosten eine Kapazität auf dem Gebiet Viro, Virologie zu sein. Und weil sie diesen Maßstab nicht haben, schätzen sie halt schätzen sie halt das, was sie sagen, halt so quasi das ist für sie Expertise auf einem hohen Niveau.
1: Das sind Menschen wie Newton unter Einsteins in gewisser Weise. Also es stimmt ja, Newton war genial. Total genial. Und er dachte aber wahrscheinlich, gut, ich weiß nicht, ob er das dachte, dass er alles weiß, aber ich denke mal, er hat ähm, mit dem Impact, den er hatte durch seine, seine Gravitationstheorie, welche absolut genial war, ja. hat er natürlich, hat jeder oder die ganzen Physiker hatten natürlich gedacht, okay, das ist so gut, was er da rausgefunden hat. Das kann so viel vorhersagen, ja. dass man da natürlich erstmal nicht darüber nachgedacht hat, dass es Effekte gibt die man damit nicht erklären kann. Und genauso sind es bei Leuten, die, die sich ein Stück weit auskennen mit dem Thema und die haben vielleicht alles in den Medien darüber gehört ja. und können quasi darüber sprechen, flüssig darüber sprechen, aber sobald man denen eine tiefere Frage stellt, dann werden die dann werden die rot und ja. wissen gar nicht mehr, was eigentlich, ähm, wie sie darauf antworten sollen und weichen dann aus. Und weichen aus. Also ja. dann, dann ist die Frage,
0: wie, wie, wie kann man als weil wir ja beim Thema Immunität gegenüber Fakten sind, wie, wie, wie kann dann zwischen einem eingebildeten Experten und einem tatsächlichen Experten die Kommunikation erfolgreich laufen? Man das kann ist, natürlich sagen, ja. dass ich, ich will mich mit denen überhaupt nicht unterhalten. Und Sagen wir, vor einer Woche hätte ich noch gesagt, bevor ich mich jetzt vorbereitet habe auf den Podcast, äh, ich unterhalte mich nicht mit Aluhuträgen. Hm. Ich unterhalte mich auch nicht mit Leuten, die ein geschlossenes, rechtsradikales Weltbild haben. Zeitverschwendung. Hm. Aber im Rahmen der Vorbereitung habe ich gemerkt, ja, das ist eine besonders spannende Herausforderung, gerade wenn ich dann an Führungskräfte denke. Wie kann ich Leute einfangen, die mich als Vorgesetzter unter Umständen überhaupt nicht schätzen? Für hm. einen Karrieristen halten, für einen Schwätzer halten. Hm. Und vor dem Hintergrund finde ich spannend, sich dann mit Leuten, also damit auseinanderzusetzen, wie, wie kann ich Leute, die immun zu sein scheinen, wie kann ich die einfangen und mit welchen Techniken. Und da, da gibt es halt, gibt's halt ein paar spannende spannende Techniken.
1: Gehört, gehört zuhören dazu? Ja. Hast du ein paar und, Techniken parat, die du mir erklären kannst?
0: Ja, also es gehört dazu, äh, zuhören und das Maul
1: halten. Moment. Zuhören und das Maul halten, das würde ich nicht mal unterstreichen. Ja, also, nur, vor, nur vorübergehend.
0: Also was ich damit sagen will: ja. äh, Führungskräfte, Führungskräfte neigen dazu, sehr, sehr schnell mit Lösungen zu kommen. Ja. Also sie hören von einem Problem und dann äh, äh, Führungskräfte lieben es, dann gleich mit Lösungen zu kommen. Mhm. Wenn ich sage, äh, zuhören und das Maul halten heißt, den anderen ausreden lassen, ja. und erst ja. wenn er ausgeredet hat, dann, dann halt was zu sagen. Dann gehört dazu, Klassische Kommunikationstechnik, ähm, aktives Zuhören. Und ja. aktives Zuhören heißt halt zu, Brummel, zustimmendes Brummeln, äh, Begriffe, mhm. die dem anderen ja. wichtig ja. sind. Ja. Mhm. Begriffe, ja, ja. Genau. ja. Und Begriffe, die dem anderen wichtig sind, verwenden, das sind sogenannte Leuchtturmbegriffe.
1: Ja, ja, Leuchtturmbegriffe, ja. Mhm. <lacht> ich zu nicht, ja, so, ja, so wie ja. du das machst.
0: Super. <lacht> <lacht> ja, was gehört noch dazu? Was noch dazu gehört, ist dann in jeder Beziehung äh, den anderen zu spiegeln. Also sagen wir, diese Leuchtturmbegriffe, das ist ja auch eine Spiegelung auf verbaler Ebene und auf nonverbaler Ebene kann man das auch machen. Man kann, halt, man kann halt gestisch den anderen spiegeln. Das heißt, wenn er sich nach vorne neigt, neige ich mich auch nach vorne. Das ist aber ganz, ah. ganz klassisch.
1: Ja, ja. ja ist klassisch. Ja.
0: Oder wenn er die Beine übereinander legt, dann mache ich das halt auch aber es geht dann es geht um mehr also wir unterhalten uns ja heute auch im Zusammenhang mit mit, mit Immunität von Fakten auch wir, wir springen ja dann wenn man es so will auch auch auf die die Werteebene und sagen wir versuchen herauszufinden wir gucken jetzt nicht nur auf über, übereinander geschlagene Beine sondern wir wollen verstehen was sind grundlegende Werte für den anderen und wenn man so will wir versuchen gefühl für die Spielfläche gemeinsame Kommunikation zu finden und wenn er jemand ist, der, der den Eindruck hat, wenn drei Sommer hintereinander die Temperatur sehr hoch sind, aber wir bewegen uns auf eine Klimakatastrophe zu, dann, dann hat er wahrscheinlich einen Wertekanon, der heißt Respekt vor der Natur und Nachhaltigkeit.
2: Mhm.
0: Wenn ich das aufgrund der Faktenlage anders sehe, würde ich mich hüten, diesen, dieses Spielfeld, nicht diesen Wertekanon in Frage zu stellen, sondern ich würde anfangen mit einer wertschätzenden Aussage. Mhm. Und wenn ich merke, das Vertrauen ist da, dann wird ich, dann würde ich halt
1: früher oder später mit Fakten kommen. Du kannst auch erstmal hinterfragen, oder nicht hinterfragen, ja. sondern nachfragen, warum ja. die Person, warum der ja. das so wichtig ist, warum, ja. warum ist dir das, warum ist dir das jetzt so wichtig, das mit dem ja. mit dem Klimawandel? Ja, weil dann ist passiert, ähm, dann geht es ganz, ganz vielen Menschen schlecht, weil die müssen dann aus ihren Häusern fliehen, weil dann gibt es Tsunamis und dann ja. ähm, gibt es Tornados. Ja. und die Eis die Pol äh, die na, Polkappen. Polkappen schmelzen ja. und ähm, die 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 Eisbären sterben und was nicht alles passiert ja. und dann sag ich und, und was schlägst du vor wie man das lösen kann ja, ja aufhören zu fliegen dann sage ich ja okay aber hast du bedacht nee das war schon falsch dann sage ich nicht ja okay aber <lacht> ja. sondern ich sollte dann anfangen zu sagen ja, verstehe. Die sind die, die sind die Lebewesen, die auf der Erde wohnen, sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist dir wichtig, dass man sich entsprechend verhält, damit es denen gut geht. Mhm. So.
0: Also was du dann machst, beginnst, sind verschiedene Szenarien durchzuspielen. Mhm. Ja. Aber ohne, ohne den Gesprächspartner bloßzustellen.
1: Genau, richtig, ja.
0: Es gibt, mir schoss gerade einen Satz ins Gehirn von, von einer amerikanischen Psychologin, die heißt Mit Vornamen Amy mit Nachnamen Cuddy.
1: Über die haben wir schon ganz am Anfang schon mal gesprochen, bei den ersten paar Podcasts, Amy nein, Cuddy.
0: Nein. Okay. Zum Glück hast du ein fotografisches Gedächtnis.
1: Nee. Ich wollte jetzt mal ein Kompliment. Für. Sorry, ich hab... Danke. Aber <lacht> Gedächtnis ist so eins meiner Schwächen tatsächlich. Egal. Okay. Äh, erzähl okay. mir über Amy Cuddy. Ja. Und Amy Cuddy
0: hat einen Satz gesagt, der mich extrem beeindruckt hat. Das ist so einer von zwei, drei Highlights in den letzten fünf Jahren. Und Amy Cuddy hat gesagt, ja, fachliche Expertise ohne Vertrauen ist nichts.
1: Mir mhm. hört ja niemand zu.
0: <lacht> ja, ja, ja. Und fachliche Expertise heißt, Klammer, Fakten, 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 Fakten. Mhm. Ja. Ja. Also wenn ich, wenn ich nur mit mir alleine kommunizieren möchte, dann kann ich mir, oder die Data in Star Trek, das ist der kommuniziert, nicht dieser humanoide Roboter, der kommuniziert nur auf der, auf der faktischen Ebene und hat immer Sehnsucht danach, er möchte gerne mal Gefühle empfinden wie die Menschen.
1: Ich glaube, es hängt ein bisschen auch die, diese, diese politische Spaltung, rechts, links und so, hängt, glaube ich, ein bisschen damit zusammen, dass, ähm, dass die Menschen sich ein bisschen hintergangen fühlen von, von Medien und sowas, weil die ja. plötzlich spüren, dass egal was gesagt wird, es gibt noch die Gegenmeinung, aber es wird immer wie ein Fakt dargestellt. Und es ist immer eine Agenda dahinter. Man ja. erfährt eigentlich nie, was wirklich Sache ist. Und das war, glaube ich, vor, vor 40 Jahren war das noch nicht so klar. Ja. Und, und jetzt plötzlich ist es klar, jetzt mit dem, weil das Internet so extrem präsent ist und damit kann die Gesellschaft... Merkel hat mal gesagt, das Internet ist für uns Neuland und ganz, ganz viele Leute haben sich darüber lustig gemacht. Ja. Aber ich glaube, sie hatte damit Recht. Und ja. zwar auf die Weise, dass wir gesellschaftlich noch nicht wissen, wie wir damit umgehen, was die Auswirkungen, die ja. langfristigen politischen Auswirkungen vom Internet hat ja. und wie wir, wie wir das, wie wir das Internet entweder regulieren. Natürlich viele sind auch fürs komplett freie Internet, kann ich auch verstehen ja. ähm, und so weiter. Und ich glaube, das spielt da eine große Rolle, dass Leute eben <lacht> im Mund gegen Fakten ist da nicht das Richtige, ähm, dass Leute hören, dass es sich nicht um Fakten handelt. Die hören sofort raus, dass es dass nicht über Fakten gesprochen wird.
2: Ja, ja. Es gibt das, ein
1: cooles Experiment, was gemacht wurde. Ja, bitte. Und zwar ähm, Forscher haben ähm, den Teilnehmern bei dem Experiment, das war ein psych psychologisches, ja, psychologisches Experiment, die Forscher haben den, den Teilnehmern erklärt, auf welche Weise sich das Klima ändert. Da haben einfach ein paar Fakten dargelegt. Also da ging es wirklich darum, die Fakten darzulegen, was passiert ist, die Messung, was die, was die sagen und was für eine Prognose man daraus ziehen kann. Und jetzt gibt es zwei Lösungsstrategien. Davon wurde aber nur eine den Teilnehmern genannt. Lösungsstrategie 1 ist, das mit dem, mit dem freien Markt zu lösen. Das heißt, man nimmt den freien Markt und ähm, versucht dann vielleicht einen Mechanismus einzuführen, ähm, der... Oder, oder sagt, dass es sich vielleicht von selbst löst, möglicherweise mit dem freien Markt, dass die, dass der Klimawandel gestoppt wird. Lösung Nummer zwei ist, die CO2-Steuern oder generell irgendwie steuertechnisch das zu lösen. Das war in den USA diese Studie. Und Lösung Nummer eins mit dem freien Markt hat, den hat Leuten sehr gut gefallen, die republikanische Tendenzen hatten, also die, die ja. ähm, politisch eher auf der republikanischen Seite standen. Ja. Und die andere hat ihnen halt nicht gefallen. Aber das wird nicht getestet, ob es denen gefällt, sondern, weil das wussten die ja schon, die wussten ja, dass sie das vorhersagen können, was denen gefällt anhand ihrer politischen Einstellung. Stattdessen wurde ja, wie gesagt, nur eine der Lösungen vorgeschlagen, okay. aufgrund der Faktenlage. Und dann wurde gefragt, ob die Teilnehmer überhaupt zugeben, dass die Fakten existieren, also dass sie wahr sind, also der Klimawandel zum Beispiel, okay. in dem Fall der Klimawandel. Und es hat sich gezeigt, dass wenn nur die Lösungsstrategie, die ihnen nicht gefällt, genannt wurde, dann haben sie dazu geneigt, gab es die Neigung dazu, die Existenz vom Klimawandel komplett abzulehnen. Okay. Was sagt das darüber aus, über die Menschen?
0: Ja, das sagt erstmal aus, das sind Menschen. Ja. <lacht> und, und, und das, was der Mechanismus, der da läuft, es das heißt halt Confirmation Bias, das heißt, wenn, 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 wenn irgendetwas mir vorgestellt wird, was meinem Wertekanon nicht entspricht, dann ignoriere ich halt alles das, was, was mein Wertekanon nicht bestätigt und mein Weltbild. Also ich habe halt ich habe ein intrinsisches Bild der Welt, das mir, das, mir, das mir eine grundlegende Stütze gibt. Und wenn mhm. das in Frage gestellt wird, dann neigen Menschen entweder alle oder überwiegend halt dazu, das zu ignorieren. Das, ist, halt, witzig. das ist diese Bestätigungsverzerrung, nicht Confirmation Bias. Ja,
1: richtig, genau. Ich, ich finde es witzig, dass man bei sowas sagt, das sind ja Menschen. Damit meint man ja, dass es, damit meint man eigentlich, dass die Tatsache, dass man emotional und nicht perfekt ist und so weiter. Ja. Andererseits heben wir Menschen speziell uns von anderen Tieren ab, weil wir so rational sind. Das ist eigentlich ein Widerspruch.
0: Ja, das. Okay, da würde ich jetzt sagen mal gar nicht so vertiefen, weil ich seit früher, als ich bei der Bundeswehr äh, war, da hat irgendwie so ein Unteroffizier mal gesagt, naja, das, das ist eine, gefragt, was der Unterschied zwischen Menschen und äh, Tieren und so weiter ja. hat. Und da meinte er, ja, dass äh, der wesentliche Unterschied ist, Menschen haben Humor und, äh, und zum Beispiel Primaten haben keinen Humor. Puh. Was ich, was ich so in den letzten Jahren halt immer festgestellt habe, die Unterschiede zwischen. zwischen zwischen Menschen und Tieren sind in vielen Fällen gar nicht so signifikant. Also mhm. es gibt halt es gibt halt äh, Oktopusse, die können Aufgaben lösen. Es gibt Rabenvögel, die können, die können zählen und, und äh, Okay, aber. <lacht> Topel, Entschuldigung. Okay, aber ja.
1: Ja. 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 Der Confirmation-Bias, den hast du auch genannt. Das ist ja im Prinzip. Ja. Im Prinzip ist Confirmation Bias genau das, worum es geht. Bei, ja. Warum sind Menschen immun gegen Fakten? Weil sie die Hypothesen gerne bestätigen wollen, die sie schon Und die Frage
0: ist, wie geht man, wenn man weiß, wenn man weiß, äh, es gibt einen Confirmation Bias, wie geht man dann in den Unternehmen oder in der politischen Diskussion mit Menschen um, die den ganz anderen Wertekanon leben? Wie, 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 kann man, wie, kann man die, wie kann man die gewinnen äh, geme gemeinsam etwas zu unternehmen in einem Unter Unternehmen kann ich natürlich je nach Führungsstil äh, wenn ich einen autoritären Führungsstil hätte, würde ich den Leuten sagen so, Müller, äh, sie machen das jetzt einfach mal, ob ihnen das passt oder nicht, ist mir scheißegal hm. und wenn sie es halt nicht machen, dann äh, sie kennen ja Ermahnung Abmahnung und Gefeuerte das ist, ja. aber das, über die Welt reden wir ja nicht hm. Das kann man natürlich machen. Und wenn man in einer Drucksituation ist, also in einer sehr, sehr stark angstbelegten Situation, dann kann man das natürlich auch machen. Das ist ja auch ein Trend bei den meisten Menschen, dass sie, wenn es um Kommunikation um Fakten geht, und die Situation wird unüberschaubar und angstbelegt, dass sie dann eher dazu neigen, weniger über Fakten zu sprechen. Logisch. Aber wenn wir, ihre, sagen wir eine zeitgemäße Art der, der Führung sprechen, dann kooperativ, dann heißt es halt, ich will den anderen abholen, ich will ihn überzeugen. Ich möchte, möchte ihm Respekt signalisieren. Ich will, ich will, ich will ihm signalisieren, dass ich sein Selbstwertgefühl, äh, respektiere.
2: Mhm.
0: Und in bestimmten Situationen geht es halt nicht. Also, wenn jemand sein Selbstwertgefühl darüber definiert, dass in, dass von den Nazis keine Juden vergast worden, dann wird eine Diskussion schwierig.
1: Mhm, klar. Also meine Lieblingstechnik ist tatsächlich glaube ich, ähm, das was ich eben erklärt habe, dem Teufel sein Recht gehen. Hast, ja. hast du so eine Lieblingstechnik oder die, die du am meisten anwendest?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also eine meiner Lieblingstechniken ist äh, Tit-for-Tat.
2: Mhm.
0: Und äh, heißt der andere hat 1,3 Schuss frei. Das heißt, wenn ich äh, mit jemandem kommuniziere, also ich gehe mit einem Tid heißt, ich gehe mit einem positiven Menschenbild auf jemanden zu, mit dem ich mich unterhalten will. Klammer auf Fakten austauschen will oder Geschichten austauschen will. Ich gehe auf ihn zu und wenn er sich, wenn er sich aus meiner Sicht negativ verhält, wie ein Arsch verhält, dann hat er einen Schuss frei und beim nächsten Mal gehe ich wieder auf, mit einem positiven Bild auf ihn zu und dann spiegel ich sein Verhalten. Also wenn er sich dann freundlich und aufgeschlossen verhält, dann mag ich es auch. Hm. Wenn er sich noch immer ablehnt verhält, ja, dann ja, würde ich mich auch ablehnend verhalten. Und, äh, ich habe gesagt, der andere hat 1,3 Schuss frei. Also es gibt dann äh, es gibt dann auch so eine Alternative, die heißt, der andere hat von Fall zu Fall auch mal 2 Schuss frei. Und das, äh, das übe ich seit vielen, vielen Jahren und das hilft mir, das hilft mir, Großteil der Konfliktsituation zu vermeiden und äh, trotzdem noch zu einem Gespräch,
1: guten Gespräch zu kommen.
2: Hm. Hm.
1: Damit wäre ich soweit am Ende. Wir haben, wir sind schon bei 50, über 50 Minuten. Ja. Möchtest du noch ähm, etwas Voll. Interessantes?
0: Nee, von mir aus, nee, ist auch okay. Äh, ich wollte dich gerade äh, wollt ich gerade äh, äh, animieren, dazu animieren, vielleicht noch so einen so zusammenfassenden Schluss dazu sagen wenn
1: du magst. Okay, ich versuch's. Menschen sind häufig immun gegen Dinge, die zu den Fakten dazugehören, nicht gegen gegenüber den Fakten selbst. Das heißt, Menschen hören nicht nur die Fakten, wenn man mit ihnen spricht. Fakten können eine bestimmte, eine tiefere Bedeutung haben. Fakten können bedeuten, dass man äh, vielleicht sein, sein Weltbild zerstören muss und wieder aufbauen im gleichen Moment mit mit einem mit etwas Neuem integriert und das ist einfach sehr sehr anstrengend das tut das das tut quasi dem Gehirn weh weil das Gehirn einen kleinen neurologischen Tod stirbt okay ähm, und damit kann man natürlich umgehen man kann die Fakten vielleicht ähm, sanft ranführen. man kann den anderen Leuten nicht direkt versuchen ihr Weltbild zu zerstören weil davon damit ist nichts gewonnen man kann ähm, Versuchen bei sich selbst zu beobachten, was was man eigentlich tut, wie man eigentlich mit anderen spricht. Das gilt für mich. Ich denke mal, du siehst es äh, auch bei dir. Es gilt für jeden. Wir unterhalten uns nie, fast nie nur über Fakten, es sei denn, es wird explizit nur nach Fakten gefragt. Wir unterhalten uns immer über moralische Implikationen und über Dinge, die ähm, darüber darüber hinaus gemeint sind. Es gibt keine richtige Lösung dafür im Prinzip. Es gibt eigentlich nur den, den Versuch, es besser zu machen, selbst und äh, den Versuch, ähm, sich so besser zu verhalten, dass es anderen auffällt und dass sie es vielleicht auch machen. Dem Teufel sein Recht lassen. Mhm. Ähm, ist ein cooler Satz. Ja, finde ich, find ich auch. Ich mag das. Ähm, Darauf achten, auf welcher Ebene man kommuniziert. Also Sachebene ist die, ist die Faktenebene, aber auf der allein kommuniziert man nicht. Man hat auch immer einen Appell. Vielleicht ein bisschen darauf schauen. Nicht nur, was der andere sagt. Also den Appell bei anderen rauszuhören, ist wesentlich leichter. Hm. Aber bei sich selbst rauszuhören, was der Appell ist, wenn man was sagt, was man vielleicht nicht mal meint oder nicht mal weiß, dass man diesen Appell darin hat. Aber er ist da. Oder er kommt auf jeden Fall beim, beim anderen an. Auf den an, äh, zu achten, ja. ist gut. Ja.
0: ja, ja. 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 Das, das klingt dann einer spannenden Herausforderung, das als ja. Trainings, Trainingsplatz zu definieren.
1: Das stimmt, ja.
0: Natürlich kann man auch ab und zu mal wie, wenn ich das sagen darf, wie es dir vor ein paar Monaten passiert ist bei irgendeiner artistischen Bodenübung, natürlich mm. kann man auch so Muskelriss oder so einen <lacht> Riss <so, lacht> in irgendeinem Gehirnbereich hier dabei in Kauf nehmen.
1: Manche Leute mögen es halt auch ein bisschen ähm, mit, mit häufigeren äh, mikroneurologischen Toden. Ich ja. zum, Also ich, ich mag es, ich, also ich weiß, mir tut es auch weh, natürlich. Ja. Aber ähm, ich weiß aus Erfahrung, dass ich an den Punkten, wo die am meisten weh getan haben, am, am, am meisten wachse. Okay. Ähm, aber das heißt nicht, dass es anderen so geht. Und das heißt auch nicht, dass es andere wollen, vor allem. Vor allem auch nicht, dass es genau dann wollen, wenn du gerade Bock hast, den irgendwas zu erklären.
0: Ja. So. Das ist ein wunderschöner Begriff mikroneurologischer Tod. Ja. Das hat, das hat so, so, eine,
1: so, das klingt zu, so Das klingt so real.
0: Ja, aber ich wollte gerade sagen, das klingt so lyrisch. Das hat äh, fast so <lacht> den Charakter, das ist äh, emotional. Das ist ein sehr, sehr emotionaler Begriff für mich. Ich finde den wunderschön.
1: Ich finde den eher gar nicht emotional. Ich finde, das ist sehr, ähm, sehr auf der Faktenlage basierend. Mit dem Wort macht's gut, liebe Zuhörer. Macht's ja, gut, lieber Hartwig. Dir. Ich ja. wünsche euch noch allen eine schöne Fahrt, eine gute Nacht. Eine, einen schönen Spaziergang, wo, ja. wobei auch immer ihr den Podcast hört. Ja. Ich wünsche mir, dass ihr mir gerne was schreibt äh, an meine Mailadresse robin.comon.de Ich wünsche, dass ihr Themenvorschläge habt, ähm, dass ihr mich kritisiert. Bitte ähm, gebt dem Teufel, also mir, mein Recht, wenn <lacht> ihr mich kritisiert. Ähm, aber seid nicht zurückhaltend. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt. Ja, Hartwig, hat mich gefreut.
0: Mich auch, Robin. Also an unsere Server macht's gut. Robin, du auch. Bis, Robin, bis die nächsten Tage. Ich weiß bis die gar nicht, Tage. Wir sehen uns, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch, kann das sein?
1: Freitag. Ah, Freitag. Und wir hören Freitag. uns vorher noch am Donnerstag. Ah ja, okay. Also, Robin, gute Zeit <lacht> für dich. Mach's gut. Ciao, bis ciao. dann. Ciao, ciao.